0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 29 de abril de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en nuestros estudios Somos Aguas con nuestro amigo don Dalmacio Negro. ¿Qué tal, don Dalmacio? ¿Cómo está usted? Muy mañana? bien, muchas gracias. Se encuentra bien. Estamos él y yo, porque don Antonio no está, está tiene unos compromisos y probablemente vendrá el jueves o el viernes, no sabemos. Entonces, eh, hemos visto la prensa. Eh, y eh, si le parece bien Don Armacio vamos a, a Comentar una entrevista Que le ha hecho el mundo Con bueno, su, su director García Casimiro sí. Perdón, García Abadillo Casimiro García, García Abadillo, ¿sí? Que le ha hecho Al presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi Bien, si le parece bien Le voy a leer los titulares Muy Y bien. usted me, me comentará muy bien. El titular del Mundo, a toda página, a toda columna, es Si Egipto, es con palabras del presidente Ab, Ab, del Fatah al-Sisi, si Egipto se derrumba, la región irá al desastre y Europa sufrirá. Esa es el, la frase que ha destacado el Mundo de la entrevista. Dice, dice también el presidente. Hago todo lo que puedo, contenerme es fundamental porque la opinión pública me pide algo diferente. El peligro sería mayor si los islamistas volvieran al poder en Egipto, Libia, Siria, Mali, Chad... Todo iría al caos. Otra frase es, liberamos a los libios de Gaddafi, pero les dejamos bajo el terror de las milicias y ahora sufren su presión. Habla también de religión, dice, la religión verdadera nunca impide la evolución ni permite el terrorismo. Es vida, no destrucción. Eh, la entrevista la, le dedica dos páginas enteras, El Mundo, y ya en, en páginas interiores destaca también otro titular, otra frase que ha dicho el, el presidente de Egipto, tengo una difícil ecuación, o la seguridad de 90 millones o el caos. Después empieza a hacer una serie de preguntas y la primera pregunta que le hace es, eh, le dice Casimiro, Túnez, Egipto, Libia, Siria, cuatro años después de la primavera árabe, ha descarrilado. ¿Están los árabes preparados para la democracia? Y contesta el presidente, la democracia tal como la entendemos es la voluntad de la gente, la libertad de elegir. Esto es más o menos lo que la introducción, le, le iré si quiere comentar y le iré uh -huh. diciendo algunas respuestas si sí, a algunas sí. preguntas de la entrevista muy bien. y usted nos dice su criterio, pues cuando quiera, don Almacio.
1: Bueno, yo creo que el presidente de Egipto, Adel Fatal Sisi, que es un personaje muy interesante, eh, sobre todo porque está en el mundo musulmán pero se da cuenta de la situación, creo que tiene una visión geopolítica realmente interesante, mejor que la norteamericana, que es la culpable de todos los desastres que ocurren ahí. Norteamérica se caracteriza, la política norteamericana, o porque es un puritanismo que trata de imponer la democracia a toda costa, pensando en que la American Way Online lo, lo soluciona todo, cosa que es imposible porque no tiene en cuenta la historia, o bien ...pues se empeña en derrocar regímenes porque no le gustan... ...porque parece que son dictatoriales o algo por el estilo... ...y Norteamérica es la responsable ahí con Europa... ...que llevó la iniciativa, fue Sarkozy, no hay que olvidarlo... ...Sarkozy es un, bueno, ...es como todos los líderes europeos que no hay... ...por llamarles líderes porque ninguno es líder... ...el líder hoy más relevante es la señora Merkel... ...y que acaba de decir, lo repite... De que el Islam pertenece a la cultura alemana, que es un disparate como un templo. Pero, pero Norteamérica es un poco la responsable, porque sí, Galafi sería lo que fuera, eh, en Túnez la situación sería la que fuera, en Egipto Mubarak sería lo que fuera, en todas, no digamos, eh, Al-Assad en, en Siria, serán dictadores también, pero eran dictadores que, como toda dictadura de tipo clásico, en cierta manera lo que hace es eh, proteger las libertades personales y sociales, aunque suprima las libertades civiles, la libertad política. Es la característica de la dictadura, que a veces puede ser necesario, incluso puede ser una, una especie de curativo, de medicina, para enmendar las cosas. Y Al-Sisi, pues eh, ahí consiguió movilizar el ejército, que quizá está muy influido por Norteamérica, por otra parte. ...para controlar la situación... ...si Egipto se derrumba... ...el caos sobrevendrá en toda la cuenca del Mediterráneo... ...es decir en Europa... ...porque el Mediterráneo desde siempre... ...la cultura europea nace en Roma... ...en el Imperio Romano... ...y siempre ha estado... ...y, y siempre... En la, ...ha sido durante siglos hasta que aparece el Islam, ...el Mediterráneo ha formado parte de la cultura europea... ...se olvida que por ejemplo toda esa zona... ...el Asia Menor el norte de África, hasta hasta Marruecos, hasta el extremo de Marruecos, han sido romanos y cristianizados. Donde hay mayores huellas romanas todavía es en gran parte en el norte de África. Por ejemplo, Marruecos está lleno de huellas romanas. Incluso eh, en la parte parte de Marruecos y de Algeria, en Algeria eran eh, lo que cuando, la, eh, cuando los mismos romanos la llamaban parte de Hispania, la España ulterior, la España de fuera formaba parte de Hispania... y eh, en el proyecto de la reconquista está recuperar toda esa, la España tigitana, dicho sea de paso, eso explica la aventura del infante Don Sebastián en Portugal, etcétera... Los reyes católicos, el descubrimiento de América torció las cosas, no las torció, sino que eh, desvió la atención de España hacia el Atlántico, cuando lo natural, por decirlo de alguna manera, hubiera sido prolongar la reconquista para recuperar la Hispania Tigitana. Bien, eh, ahora no se trata de, de eso, sino de que hay una situación, de hecho, que la, la oratorrilla del Mediterráneo ha sido islámica aproximadamente en el siglo VI y siempre ha estado en confrontación con Occidente. Lo que pasa es que Occidente, su cultura es más dinámica, es histórica, mientras algo que dice ahí el Sisi... ...que eh, alude a ello, dice que la religión es dinámica... Sí, y tal. Le, le
0: leo la frase, sí. dice... ...la religión verdadera nunca impide la evolución... ...ni permite el terrorismo, es sí. vida,
1: no destrucción. Claro, ese es un es problema, pero es que... ...bueno, sí, sí, no tiene por qué saber estas cosas... ...pero es que la única religión dinámica que existe... ...es realmente la cristiana... ...porque la cristiana se basa en la idea de creación... ...como el Irlanda también... Pero el Islam se ancla en el libro, que por eso se dice que es la, una religión del libro y efectivamente es la única religión del libro, porque la cristiana y la judía tampoco, en gran parte, no son religiones del libro. Son religiones que para las cuales la Biblia es el libro inspira, el libro fundamental, pero no son religiones del libro. Y el cristianismo se caracteriza por historicidad, historicidad determinada por el hecho y esto da lo mismo que se sea creyente que no creyente, por el hecho de la encarnación, la unión de Dios con la humanidad. Y, y la resurrección, naturalmente, decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Pero esto hace que la religión sea dinámica, porque entonces en el cristianismo hay un final, hay el juicio final, se tiende hacia el futuro. La religión cristiana mira hacia el futuro. Esto es lo que está ocurriendo en el fondo, en el caso del Islam. El cristianismo se está extendiendo por todo el mundo, hoy en día creo yo que ya es una, la única religión mundial, la única competencia es el Islam, de otra manera, pero el Islam, digamos, anclado en el pasado, porque efectivamente no evoluciona, todos estos yihadistas se anclan en el pasado musulmán, lo toman literalmente y entonces de ahí viene el fanatismo. Y es lo que ocurre cuando las religiones se politizan. Las religiones cuando se politizan pueden dar lugar al fanatismo. Y eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la técnica es una creación europea, igual que la ciencia. Todo eso está penetrando en todas partes hoy en día. Eh, las, hay un libro que es muy interesante, eh, no se lee, yo creo que no se lee ahora, El rato de Europa, de Luis Miguel Corral, que lo presenta muy bien cómo es del año 54, por tanto, no, no contempla lo que ha pasado después, pero es efectivamente que, que la, los países extra occidentales pues han raptado, por decirlo así, si se quiere, se han apropiado, pues las creaciones europeas, desde la técnica hasta el nacionalismo. Y el, nacionalismo, y el yihadismo es el nacionalismo musulmán, porque para el Islam Así como en el, la Europa Occidental habría que hablar de la cristiandad, y de la cual derivan las naciones, las naciones occidentales son divisiones de la cristiandad, porque la, eh, para el cristianismo no hay, eh, lo dice el Evangelio, dejarás a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera, no. Las naciones son conjuntos de individuos caracterizados en Europa, pues por la etnia también, claro, por la geografía, por una serie de circunstancias, mientras que en el Islam solo hay una nación, la UMA. y eso es lo que quiere restablecer el yihadismo, restableciendo el califato, Cal que es algo así como el imperio mundial, esto nos llevaría muy lejos la idea de imperio que está siempre detrás, siempre existido, no digamos, se podrían citar ejemplos, desde Giscán hasta los emperadores chinos, etcétera que se consideran emperadores del mundo, reyes del mundo, la idea del rey del mundo. ¿Quién es el rey del mundo? En parangón con la, con la divinidad, con, el rey de, eh, con, la, con la divinidad que domina todo. Bien, eh, entonces, eh, esto está penetrando en todas partes, está destruyendo... Eh, las viejas, en cierta manera, las viejas religiones estáticas. Y esto se insiste en el Islam, que el Islam, por otra parte, es la única religión universal junto con el cristianismo, que tiene vocación de universalidad, pero mientras el cristianismo se dirige al individuo, la conversión interior, al Islam le basta la dominación del espacio, la dominación por la espada. Entonces, el Islam lo que ha aspirado siempre es a dominar la tierra entera, bajo Alá. Y los, los musulmanes serían los que realizarían el, la, la voluntad de Alá, tal como ellos la entienden, y, pero desde un punto de vista espacial no pretenden ni la conversión siquiera. Si consiguen conversos, mejor, pero no lo pretenden. Porque además para ellos, como para todas las religiones antiguas, por ejemplo, los judíos, judaísmo mismo, el la, la, eh, la, la nación, la huma se basa en la sangre. Por eso no, no se permiten y se castigan matrimonios de musulmanes, de musulmanas. Mejor dicho, con, con no musulmanes, los judíos también lo ven mal, los judíos son más estrictos porque pretenden que judíos se casen con judías. Pero los los, mus los musulmanes admiten que el hombre pues pueda tener mujeres que no sean de religión de musulmana, que algunas veces pues se convierten, otras no, pero eso es diferente porque es el que transmite la sangre. En cambio, el cristianismo no es una religión de la sangre, es una religión espiritual que no se basa en eso. Y eso está descomponiendo las libertades que hay en Occidente, que nacen ahí de que el hombre es un ser histórico para el cristianismo, no es un ser político es, lo es pero porque es un ser histórico ser social porque es histórico ser económico porque es histórico etcétera etcétera eso le, es algo que les eh, que está conmoviendo todo todo universo. en China por ejemplo en, aunque eh, que el confucianismo y el budismo son más indiferentes no son no pretenden la dominación, por no son regiones universales en sí mismas, sino que son los europeos los que están limitando, sean de budistas o de alguna secta, o de algún gurú, o algo por el estilo, o pero no, no pretenden la dominación mundial. En cambio, el Islam, sí. En la voluntad de Alá es que todos los pueblos estén sometidos al Islam, que significa, dicho sea de paso, la palabra Islam significa sumisión cosa que a veces se olvida y yo creo que sí que sí, sí no, no sé muy bien quién es este personaje pero que está cumpliendo efectivamente una función que se niegan a cumplir los europeos que son incapaces de resistirse lo de Charles dos fue un fenómeno el asesinato, bueno, el terrorismo todo eso no es nunca aceptable evidentemente, pero eh, pero sí, hay una histeria en torno a Charles Sandó y hay una manía por parte del progresismo contra las religiones. ¿No? He visto que la señora Clinton, pues, yo no sé qué méritos tiene, no sé qué han visto en ella. Y, claro, Norteamérica América, por su potencia, se puede elegir presidentes como, el, como Carter o como Clinton sí. o como cualquier otro, porque con su potencia sobre todo. Pero veremos lo que va a pasar ahí. De, de todas formas, si elige a la señora Clinton que, quiere, que ha hecho que hay que religiar la religión y hacer la religión política o politizada, es decir, una especie de sincretismo, algo por el estilo, creo que lo ha dicho recientemente, según he leído en, la, en internet. Yo la, la prensa no la leo, no sé si la prensa lo dice también. Le,
0: le, le voy a hacer... Una, hay una pregunta con respecto a lo que usted sí. está diciendo de la religión y del Islam. Hay una pregunta que le hace Casimiro al, señor, al presidente de Egipto, al, al Sisi. Le dice, ¿quién está detrás del autodenominado Estado Islámico? Y él contesta, hay una percepción errónea del del ISI, del, IS, del Estado Islámico, sí. por parte de la sociedad. Los grupos terroristas reciben ayuda bajo la luz, ilusión de un Estado y un sistema. Se olvidan de que el mundo ha cambiado y el Islam no es ajeno a ese cambio. No es solo la religión, sino también la necesidad de evolucionar. El Islam tiene que progresar. Quienes apoyan el IS no tiene claro el peligro que representa. El IS usa la religión como una herramienta para alcanzar objetivos políticos y ha creado una fuerza incontrolable. Hay que hacer frente a esa realidad y tenemos que estar unidos porque esto afecta al Mediterráneo, a Europa y a todo el mundo. El mapa del terrorismo está creciendo y el esfuerzo que se está haciendo no es suficiente. No es un esfuerzo militar y económico, también de discurso religioso. Exactamente. Y entonces le pregunta al, al, al el mismo, el presidente, dice, ¿está usted dispuesto a colaborar? Le dice al, al, al a
1: Casimiro. Eso, preguntándose a los europeos, claro, evidentemente. Yo creo que los europeos no están dispuestos a colaborar. Uh -huh. ...lo que acaba de mencionar... ...me parece que acaba de mencionar... ...la, la, la señora... Eh, ...Clinton... ...no, la otra ...la Mer señora Merkel. Merkel, Merkel... ...de que... ...de Islam ejerce su es ...algo absurdo... ...yo no sé cómo... ...cómo se le ha ocurrido esa frase... ...no sé si... ...vamos, me parece algo insólito... Uh -huh. ...no es así en absoluto... ...la cultura alemana es una cultura europea... ...ha dominado y creo yo que sigue dominando todavía... Europa, pero es una cultura europea 100% de origen cristiano con sus defectos, con sus ventajas, con lo que se quiera. La protestante, yo, yo no sé quién, quién le ha inspirado eso a la señora Clente, es verdad que el presidente anterior de Alemania, que tuvo que dimitir por un acusado de algo así como de cohecho, no recuerdo exactamente, creo que luego la absolvieron, y probablemente con razón, pero está bien asuelto, pero. Eh, pero eh, yo no, yo no eh, el, el Partido Más Demócrata Cristiano diga eso, es que me parece insólito demuestra cómo están los números porque en, en Francia ya hemos visto el señor Hollande pues, eh, qué es lo que pretende eh, han dicho que lo que pretenden es cambiar la civilización lo dice su sí. un, eh, la civilización europea, entonces ¿por cuál? ¿por una inventada por el señor Hollande? ¿por el señor la señora Merkel? ¿por quién? no se sabe a dónde es el vacío el nihilismo, yo creo que es lo que hay en Europa, y hoy, efectivamente, el problema que, que hay, que tenemos los europeos y los occidentales, no hay que olvidarlo, en, en Argentina se acaba de aprobar una ley que no conozco, pero he visto los titulares, según la cual se va a prohibir o se quiere prohibir la defensa del orden natural. Es verdad que detrás están todos estos grupitos, lobbies de homosexuales y, y en fin, toda esa gente no sé lo que pretenden, y con ello prohibir que se defienda el orden natural. Entonces, ¿qué quieren? ¿Defender un orden artificial? El orden estatal, que es el único orden artificial que existe hasta ahora. Yo no sé lo que pretenden, me parece que es jugar con las... Es simplemente destruir. Lo que se está haciendo en Europa es destruir los políticos, destruir las tradiciones y la cultura y la civilización europea y occidental. Y al Sisi, pues resulta que ahí se instituye el defensor de ella, con razón. Y su pregunta tiene razón, ¿qué piensan hacer ustedes? Ah. Yo creo que el bueno de don Casimiro, el director del mundo, pues el hombre no sabrá qué decir. Creo que lo tendría muy claro, me da la impresión, pero <risa> pero como él no manda, pues no creo que nadie le hiciera caso, le hiciera mucho caso. Porque los políticos es el problema, el problema que tiene Europa... ...es lo que se ha llamado la casta... ...la casta política... ...que no es solo la casta política... ...es la casta política y oligárquica... ...el único criterio moral... ...que impera hoy en Europa... ...dicho claramente... ...es el dinero... Para, la mayor, ...para las clases dirigentes... ...la prueba es... ...como están haciendo en toda Europa... ...y en España lo estamos viendo... ...liquidando las clases medias... ...sin las cuales no hay nación... ...nación y clase media... Son consustanciales y se están empeñando en liquidar las clases medias y las bajas también para reducirlas a un sistema de parecer ser de servidumbre, algo así como el despotismo oriental del que hablaba ya Marx, que le interesó mucho el tema y que luego ha desarrollado un, un escritor también marxista, muy pero muy interesante, Wittfogel, en un libro que se titula el despotismo fundamental que ha sido traducido hace tantos años en España que yo creo que hoy es muy interesante es el libro, que merecería la pena verlo y yo creo que al Sisi está haciendo un papel que le correspondía hacer sin ayuda a lo mejor no sé si tiene la de Estados Unidos porque Estados Unidos a pesar del presidente Obama que es una especie de zapatero con más categoría pues es lo que sostiene estos presidentes que Norteamérica tiene también una estructura de poder, que la tiene estructura militar, o lo que sea, que tienen más conciencia de, de, de lo que hay que hacer, porque la política no es ...es un, algo que se ha introducido en Europa. La política es la compasión, no, la política no es la compasión. La política es la política y puede ser muy dura. El que no quiera, eh, el que no esté dispuesto a ello, que, que no se meta en política. La política puede ser durísima. Hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que es posible, lo que es necesario. Eso está escrito en los manuales desde siempre, pero me parece que se ha olvidado con lo que se llama el buenismo, que nadie sabe lo que es, que es decir a todo que sí, pasar por todo. Y yo no sé lo que va a pasar, pero al sí, sí, creo que está haciendo un gran papel. Y me temo que puedo quedar desasistido si, si hay mucha presión sobre él. Yo hay un elemento que a veces me resisto a mencionar, pero... Pero sí que en otros tiempos se hablaba del oro de Moscú, que corría por todas partes. Yo no sé si ahora lo que no corre es el oro del petróleo, que puede explicar muchas cosas. No lo sé. Uh -huh.
0: Hay otra pregunta ya para acabar, si le parece bien. Eh, siguiendo con religión, dice, la pregunta Casimiro, ¿usted plantea la separación entre el Estado y la religión? Y él le responde al Sisi, el pensamiento de la gente identifica el Estado laico como un Estado antirreligioso sí. Lo que yo planteo en mi discurso es que la religión tiene que ser dinámica. Eso es la, esa es la respuesta que hace... Exacto.
1: Él es, el poder político, el cristianismo precisamente, que es que se olvida, es el que no ha inventado, está en los evangelios. Recordemos la frase de Adán Dios, de César lo que es el César, y otras frases que podría citarse. Eh, el, el cristianismo postula postula la separación de lo religioso y de lo laico. Separación que no quiere decir confrontación, sino que quiere decir que el mundo natural tiene también sus derechos. Sus derechos, eso sí, entendidos desde el punto de vista de, de la religión, pero tiene sus derechos y es completamente autónomo, lo que los argentinos parece que quieren liquidar, por cierto, o, o algunos argentinos. Tiene los derechos del orden natural. El hombre es un ser natural, el hombre está en el mundo para las religiones, y entonces tiene que, eh, tiene que ser autónomo. Porque no olvidemos que las ideas de libertad que discurren hoy de igualdad son sustancialmente cristianas. Se dice que los antiguos, griegos, eh, sí, pero eso solo hablaban de libertad exterior. El cristianismo se refiere a la libertad interior sin descartar la exterior. La libertad exterior se refiere a la política. La libertad exterior sería la que tiene que ver con la religión. Mm. A fin de cuentas, quien se salva es cada individuo, es uno solo, etcétera eh, Además, en el cristianismo hay una institución que es fundamental y que está completamente callada, está estatizada, o está que es la iglesia. ...no existe ninguna cultura o civilización... ...porque no es lo mismo el sacerdocio que la iglesia... ...la iglesia es otra cosa distinta... ...se puede creerse creyente o no... ...pero es así... ...y en la cultura occidental... ...la iglesia es consustancial... ...y yo creo que uno de los problemas que... ...ocurren hoy... ...muy graves... ...es que la distinción tradicional entre los dos poderes... ...impuesta por la iglesia... ...el poder temporal y el espiritual... ...está perdida porque la iglesia no lo sé, se ha retirado a sus cuarteles, renunciando a la derecha no es política, pero tampoco es antipolítica, y no tiene más y tiene implicaciones políticas. Lo que se le toca a la moral, lo que toca al a orden natural, siempre lo ha defendido la iglesia.
0: Usted ha hablaba de en contra de, de, de encontrar la naturaleza de, 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 del hombre. A, a, usted tiene también un término que se llama bioideologías, ¿no? Creo
1: que no sé si usted es
0: suyo el término de bioideologías.
1: No sé si es suyo. Yo la verdad es que no sé si lo he sacado de algún sitio o no, pero sí que lo uso y parece que lo está usando alguna gente. Mm. Las ideologías no son exactamente las ideologías. Las ideologías, las grandes ideologías son las que nacen con la Revolución Francesa. Mm la fundamental es la de la emancipación que es de la que provienen todas las demás. Está en Kant, está en lo que se llama la Ilustración, está en todo eso. Bueno, sí, está bien y es una consecuencia del laicismo, del laicismo eclesiástico. Hay, una, hay un equívoco ahí con la palabra laicismo, laicidad, etcétera. Uf, yo creo que hay que decir abiertamente por lo que no se le ocurre, con tal que se entienda el sentido. Pero pero nace de ahí, y las ideologías es cuando las ideologías han hecho crisis, la, que se pueden resumir todas a mi entender en el socialismo, no hay otra ideología, pero el socialismo es realizar, detrás de él está la idea de realizar el reino de Dios en la tierra, sí. una idea cristiana, pero que el cristianismo, en la, en la realización del, Dios, eh, del reino de Dios en la tierra es impensable hasta el fin de los tiempos para el cristianismo. Es decir, la sociedad perfecta, democracia, la, la democracia verdadera de que hablaba Marx, por ejemplo, pues no, no viene a ser otra cosa. Viene a ser eso. Por eso el cristianismo es democrático. No democrático tal como se suele entender, como una religión, sino como una consecuencia laica de la religión cristiana. Todos son iguales y todos son libres. Y el poder político, pues no es más que algo para remediar la. Las deficiencias de la naturaleza humana, siempre habrá egoísmo, siempre habrá, y entonces pues se trata de eso, ¿no? y, y se ha cerrado el poder político, y a mi juicio no lo sostengo así, porque el Estado, que podía ser un buen instrumento y que lo fue en principio en manos de las monarquías, luego después de la Revolución Francesa se ha convertido en lo que es originariamente un orden artificial que intenta transformar el orden natural. De las cosas, tenemos una cantidad de legislación hoy, que es un problema político muy grave siempre se ha dicho, la experiencia humana es que cuando hay mucha legislación, es que no hay justicia que no hay ley sino el capricho de la voluntad de poder y, y con esta legislación se trata de crear un mundo artificial, hoy en día con la legislación que hay todo el mundo es sospechoso seguramente que ahora estamos incurriendo al hablar aquí en un montón de delitos que nadie sabe porque hay alguna ley que dice alguna cosa al respecto, porque son tantas... Hace Jaime III hizo hace ya unos años un cómputo de las normas que existían, no recuerdo la fecha, y resulta que había en España en vigor algo así, más de 100.000 normas de todo tipo. ¿Quién domina eso? De ahí viene la destrucción del derecho con la atención a la especialización. ...porque hay que ser operalista o mercantilista o algo por el estilo... ...porque, claro, no es ya el código civil, el código civil ya no sirve para nada... ...son las leyes que lo desarrollan, lo mismo los códigos mercantiles, todo eso... ...son las leyes que lo modifican, hoy en definitiva si el derecho es algo... ...no es más que el derecho fiscal, todo depende de él, del derecho fiscal... ...que es lo único que le interesa al Estado, el fisco, la economía que es su motor, su sangre...
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, si le parece, eh, don Almacio, Llevamos una media hora más o menos y tratamos ya. otro tema. ¿eh? Vamos a ver qué... Pues en esta segunda parte del segundo bloque del programa, aprovechando que no está don Antonio, don Almacio, vamos a hablar de él de él y de su obra, de don Antonio García Trevijano y de su obra, yo sé que usted es muy amigo suyo, que lo conoce hace ya tiempo y que conoce muy bien su obra y su pensamiento y sabe usted que es un hombre de acción como él lo dice y lo dice todo el mundo y me gustaría pues eso, que nos comentara qué, qué opina de él, cómo lo conoció, qué, qué opina de su obra y de y de sus actos de
1: sus bien actos pues, eh, mi opinión es que son los grandes pensadores políticos actuales tan actual que por eso está controlado el ostracismo cosa que ha ocurrido a otros pensadores políticos después de la guerra civil lo que algunos llaman el párapo la realidad es que ha habido o ha florecido un pensamiento político generalmente desmitificador realista realista político que pasa desapercibido que ha habido pues, algunos han escrito otros no pero entre ellos pues a mí yo me yo no sabía nada porque yo nunca he estado en la política activa ni, ni me he ocupado de las cuestiones políticas me he ocupado de pues, lo poco que yo he hecho que intentaba hacer pues es sobre libros y lo que veo y demás pero nunca he intervenido en política, ni me interesa la política activa, las cosas como son Usted durante la
0: transición estaba supongo que estaría en la universidad, supongo no durante sí, los sí, años estaba, 78, yo, 78 Yo lo
1: que he hecho ha sido primero gané una posición a la administración y luego cuando pude pasar a la universidad y, y eso es todo no he hecho otra cosa no. Y no en me... esos años
0: supongo que, que oiría de, de García Trevijano. O... Pues la verdad
1: es que no, porque estaba tan ajeno a la vamos a las ideas generales sí, pero, pero más no. no, no. Eh, Oí hablar de Jardía Trevijano cuando presentó el, el discurso de la República. Sí, en el año 94. Sí, porque un amigo común pues me dijo, mira, ¿por qué no te vienes a oír a esta presentación? Que fue en el Paraninfo de la Universidad Complutense. Y, y bueno, pues fui allí y, me, y la verdad es que me pareció muy bien todo y el libro sobre todo porque, bueno, la verdad es que me interesó mucho el libro y ya del entonces, pues, por un lado seguirlo. ¿no? Luego hubo un curso en la granja, esos que realizaba Villapalos, Gustavo Villapalos, que se me encargó a mí la dirección y, y invité a, García, a Antonio García Trevijano. Creo que fue así. Y no recuerdo que fue pues, si tiempo, no lo... Sí, porque era, me parece que era yo el que lo dije. Yo dirigía ahí un curso y creo que fue. Pues, y ya seguimos más o menos en contacto. Siempre yo he seguido sus libros, sus publicaciones, me, me atrajo porque me parecía que era un pensador original, por lo menos dentro de lo que había. Y, y yo creo que, hablando globalmente, creo que hay tres pensadores políticos hoy muy actuales. Todavía dos de ellos han muerto, que son Don Álvaro Dors, que sí, tiene escrito sobre política concreta y eso, pero La violencia del orden es un buen libro, es un libro excelente, y otros, pero, por ejemplo, es crítico del Estado, tiene un articulito pequeño, poco conocido el el no estatismo de Roma, que él dice que la tradición europea política europea es romana, no es griega, y que más bien el Estado es una revancha de Grecia contra Roma, de la polis griega contra Roma. Es un artículo, yo no sé si se puede encontrar en internet. Supongo que no, porque las obras de, de Don Álvaro han quedado sepultadas, se buscan, pero no se encuentran. Eh, muy interesante, le conocí también mi tarde, desgraciadamente le conocí también mi tarde. Eh, con, eh, también otro pensador al que también he conocido muy tarde y que además me parece es actualísima, muy interesante, porque llega a confluir con el pensador partiendo de posiciones radicalmente distintas, al final, pegado a los hechos, resulta que llega, con, eh, llega a confluir casi literalmente con eh, Antonio García Trevijano que es Gonzalo Fernández de la Mora, del cual se acaba de publicar un libro que a mi juicio es excelente, tanto por la manera en que en que está hecho, de Pedro González Cuevas, como es un libro típico del historiador que combina hechos e ideas, apegado a los textos de Fernández de la Mora, y que, que escribió muchísimo siempre, su actividad intelectual se pues, muy destacada, también participó en política. ...y que curiosamente pues fue franquista y además hasta, su, hasta el final de su vida. Consideraba que el gobierno de Franco Franco había sido el mejor gobernante eh, de España desde Felipe II. Pero, pegado a los hechos, colaboró activamente en, el, en la instauración monárquica prevista por Franco... ...siempre en la línea prevista por Franco, al que era fiel que fue fiel como digo hasta el final de su vida, eh, como consejero privado de Don Juan, en el cual debió conocer, supongo yo, a Antonio, García Trijana, yo sé que se conocen, pero no sé muy bien la relación <coughs> que podían haber tenido. <coughs> eh, y luego colaboró también, incluso contribuyó, eh, con Loprodo principalmente, del cual era muy amigo, pues redactando leyes. Yo no sé si es la del principio del movimiento, lo relata muy bien todo esto Pedro González Cuevas, que va siguiendo el hilo cronológicamente de una manera magistral, y, pero cuando vio ya, ya cuando vio la Constitución ya no le gustó, votó como es notorio en contra de la Constitución, se opuso ya a la deriva del sistema. Eh, que, que describió, incluso en un libro, los honores del cambio, y que, como ahora se puede ver, pues acertó plenamente. Y eso que, que no llegó a ver todo su desarrollo, desgraciadamente, que hubiera sido también interesante, pero llegó a la misma conclusión que Antonio. Que eh, Antonio partía ya de ello, pero, en cambio, él llegó a la misma conclusión, y yo no, no sé si tenía... Si conoció el pensamiento de Antonio bien, no, no lo sé. Pero llegó a la conclusión de que la única sistema político y posible régimen sería pues también un régimen presidencialista, un sistema presidencialista con separación de poder, lo que dice Antonio, más o menos la República Presidencialista, partiendo de un monarquismo intachable y de un derechismo intachable, al final también dice que derecha e izquierda no sirven para nada hoy que no es más que modo de pensamiento ideológico es el autor de la crisis de la el título del famoso libro sobre las ideologías el crepúsculo de las ideologías que no dice que estén muertas habla del crepúsculo y que además es el primero que habla de ellos se lo ha atribuido a Daniel Bell porque publicó un libro que se trata, que se titula ...el fin de las ideologías... ...pero en el libro no habla del fin de las ideologías... ...más que al final... Eh, ...que lo menciona allí una frase... ...y se lo ocurre por ese libro y, y se acabó, eso es todo... ...el mismo Daniel Bell reconoció que él no... ...no pensaba en eso... ...en que las ideologías... ...estuvieran ya agotadas... ...en su crepúsculo... ...eso lo anunció Fernández de la Mora... ...en ese libro que justamente famoso que es uno de los libros también claves del pensamiento político español. Fue muy criticado, naturalmente, porque lo que impera es el modo de pensamiento ideológico, que no es exactamente igual que la ideología, las ideologías son concretas, el modo de pensamiento ideológico es un modo de pensar que era instalado en Europa, sobre todo debido a la sovietización, al, al impulso del socialismo y todo el mundo es socialista todos los regímenes son socialistas lo pretende serlo el occidente mayor o menor medida estamos viendo lo que ocurre en España después del fracaso de una instauración eh, socialista hay que decirlo así socialdemócrata, socialista como se quiere decir <risa> que la socialdemocracia ya no existe lo que hay y esto lo combatió directamente y claramente González Fernández de la Mora, es el estatismo. Hoy ni siquiera es socialdemócrata, es estatismo. Lo estamos viendo ahora en los partidos políticos. Ante la crisis que hay, aparecen dos partidos políticos, por ejemplo, Podemos y... Ciudadanos. Y sus más o menos contrarios, Ciudadanos, efectivamente, que lo que quieren es mantener el estatismo y además potenciarlo. Es decir, el estatismo son oligarquías que se han hecho dueños del, del aparato estatal y cambian por sus respetos. Y los dos pretenden lo mismo. Impuestos, es, es su única solución para la crisis, es impuestos, impuestos. Es decir, exterminar la clase media, con se exterminan las naciones, porque clase media y nación son consustanciales en Europa. No hay que olvidarlo. Las naciones empiezan a formarse en la Edad Media a medida que se desarrollan las clases medias, saliendo del feudalismo. Y, y, sin embargo, los dos partidos, y no digamos los demás, los demás tampoco quieren tocar nada, reformar la Constitución, pero ¿qué Constitución? Si la Constitución, muy criticada, criticada radicalmente por Fernández de la Mora, la Constitución es un poco el origen de todos los males. Y las autonomías, por ejemplo La estatificación De los partidos políticos los sindicatos, como órganos estatales Etcétera, etcétera Es, es que es una cosa reformar La Constitución, que van a reformar? Van los partidos políticos A, a, a suprimir el, el artículo de la Constitución Que los instituye como órganos del Estado Van a suprimir las autonomías Porque lo que ha dado lugar la, la... Hoy se habla de la corrupción la corrupción, en cierta manera, en sí misma es secundaria, es lo de menos. El problema es que, partiendo de la Constitución, se ha estructurado un sistema que produce la corrupción. Ese es el problema. La corrupción siempre la habrá. Siempre hay ladrones, siempre hay asesinos, siempre hay mentirosos. Siempre... Esto es, es inevitable. Es un hecho de experiencia, ojalá que no, pero, pero es así, desgraciadamente. Por eso se necesita el gobierno. Pero instaurar un sistema de que produce la corrupción, eso es mucho más grave. Porque ¿quién deshace ese sistema? Pensemos en España, ¿cómo se reform puede reformar un sistema con la cantidad de intereses creados que tiene de todo tipo? Es imposible. Es imposible salir del sistema y hay un nudo gordiano que yo no sé cómo se puede, no, se podrán hacer enmiendas de un tipo de otro, pero nada, el Estado sigue derrochando dinero, sin pensar ya en otras cosas, como es que el Estado se ha adueñado de la moral, el Estado produce la moral, lo decía el fiscal, creo que era el fiscal anterior, eh, el fiscal general anterior del Estado, que, que el derecho es lo que está en la constitución, bueno pues la constitución, las constituciones que nacen de la Revolución Francesa son mitos. Hay tres tipos de constitución, lo explica muy bien un librito de Danilo, en varios sitios, por todo uno de un autor italiano, muy interesante, Danilo Castellano, que hay, consideré tres tipos, la tradicional, que es lo que se llamaba constituciones, que se refería nada más a las formas de gobierno, como se gobierna que prácticamente es la norteamericana, la, lo reproduce la norteamericana, la inglesa, que no está escrita y luego el constitucionalismo que nace de la revolución francesa que son cartas inventadas, son normas inventadas por el que tiene la voluntad de poder, porque no es verdad que el pueblo haga la constitución, lo hacen sus representantes, pero los representantes representan a la oligarquía gobernante. En la revolución francesa quién triunfa, triunfa la burguesía, sobre todo la gran burguesía. Esto solo se hace la constitución. Y además con un régimen transitario tremendo, en que durante mucho tiempo pues solo había 400.000 electores en una Francia en que había eh, 24 o 26 millones de habitantes. Y entonces aparece el marxismo, el socialismo Marx, con toda razón, y no solo Marx, otros diciendo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Quién tiene la soberanía ahí? ¿Y qué, ¿Qué pasa con el resto? Es verdad que se fue entre los proletarios, no se pre la, los campesinos que era la mayoría, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero, pero tenía toda la razón, ese socialismo de Marx. Que luego, curiosamente, el socialismo de Marx es un socialismo hace mucho tiempo inexistente. Primero, porque su rival alemán, Ferdinand Lassalle, que tenía otra concepción del Estado. Eh, que venía de la idea alemana del Estado que parte de los Estados patriarcalistas patriarcales perdón patriarcales que existían en el Imperio Alemán de la del Estado y proclama que el Estado el Dios cuanto más es antiestatista está ahí la crítica del Estado de la de la filosofía de del Derecho de Hegel que <risa> radicalmente al Estado la crítica radical del Estado más antiestatista, es verdad que tampoco propone nada, habla de la dictadura del proletariado, pero de una manera bueno, tampoco es Lenin el que lo instala, que Lenin procedía a la socialdemocracia de la Salle y Lenin instaura un Estado distinto de su alabanza del zarista, pero distinto, que trata de dominar el Estado soviético, el Estado soviético. Eh, y entonces la socialdemocracia se diferencia de que, el cambio, es pacifista. Eh, la SAIA afecta los métodos, el parlamentarismo, pero el parlamentarismo, en el sentido que el socialismo, la socialdemocracia, tiene que conquistar el parlamento, como ha ocurrido, para desde allí imponer su, el reino de ellos sobre la tierra, en vez de, como intentaba eh, Lenin pues, y los bolcheviques. Eh, ...instaurar también el reino de la tierra... ...pero mediante la violencia... ...y hoy estamos... Eh, ...el sitio de Europa yo lo resumiría así... ...hoy estamos en unos estados... ...que son totalitarios... ...pero son totalitarios pacifistas... ...esa cantidad de leyes que mencionaba antes... ...que es regular mediante la ley todo... ...someter todo a la voluntad de poder... ...porque quienes son los que van de... siempre ...hay una ley que Fernández de la Mora... Eh, ...estudió y enunció muy bien... Se sabía que la ley de Mitchell, a la cual alude mucho Antonio y mucha gente La ley que, de hierro se refiere de ley de la oligarquías. y que decía él que la ley de hierro de, que la oligarquía es la forma trascendental del gobierno lo definía así exactamente Fernández de la Mora y yo creo que es un acierto porque todo sistema, todo gobierno descansa en una oligarquía. El tema es que los gobernantes o que esa oligarquía tenga la conciencia, para entenderlo, digamos, aristocrática, y sin perjudicar sus intereses propios, sin dejar de perseguir sus intereses, pues también trate de realizar lo que se llama en términos tradicionales, se llamaba el bien común, o si se quiere el interés general. Hoy de eso han prescindido ya las oligarquías, porque no solo son... ...no tiene ningún sentido aristocrático. Un ejemplo. De, de este que una oligarquía puede tener sentido aristocrático. El famoso impuesto de la renta... ...que es el medio por el cual controla... Eh, los, los, ...estos estados totalitarios pacifistas a todo el mundo... ...fue inventado por la oligarquía inglesa... ...imponiéndose a sí mismo la carga de contribuir a las guerras contra Napoleón se trataba de salvar a Inglaterra salvar a la nación y ellos mismos pues, decidieron imponerse esa carga después de la renta luego se suprimió pero cuando pasó el peligro se suprimió y eso quiere decir que había todavía unos restos de sentido aristocrático yo creo que eso hoy no existe el sentido aristocrático que es un poco la fórmula es nobleza obliga es decir, estar dispuesto a, a, a sacrificarse, a ayudar a los que están, dependen de uno, eso yo creo que hoy no existe, que cada uno mira para sí mismo, la economía financiera, que es la que domina lo impone, el capitalismo que existe hoy eh, es un capitalismo financiero, no es el capitalismo ni del que hablaba mal siquiera, es uno de los mayores elogios de la, del capitalismo y de la burguesía, capitalista. Está en el manifiesto comunista, que dice que crea un mundo nuevo, que cambia con la industrialización, cambia todo eso, ve la industrialización. Hoy yo creo que eso ha desaparecido el, eh, debido, al, debido en gran parte a la socialdemocracia que impera, que es el capitalismo de Estado, en el fondo. Capitalismo de Estado que solo le interesa a las finanzas, que es lo que le interesa a los bancos, que es los que están apoyando y. Y yo creo que eso va a llevar otra vez a otra catástrofe estamos en medio de una crisis económica económica no financiera la financiera es la causa pero la económica por la cual hay mucho, se está destruyendo la pequeña y la mediana propiedad que es fundamental sin ello no puede haber democracia ni puede haber libertades la libertad en el mundo moderno y, y, y durante la edad media también en Roma se consideraba el último bastión de la libertad, la propiedad. Eso está desapareciendo, no solo la grande. Hombre, hay quien no es propietario, pero en fin, que todo el mundo tenga acceso a la propiedad. Hoy la propiedad no es más lo que, que lo que el derecho fiscal dispone que sea la propiedad. Cualquier transacción está sometida al derecho fiscal. Es decir, está sometida al Estado. No existe hoy libertad de la propiedad. Existe, sí, la libertad de las oligarquías, de hacer sus componentes, trasladar dinero, manejar dinero, etcétera si no es con inflaciones, con impuestos, ahora mismo con impuestos se está ayudando a salvar la situación económica, lo cual yo creo que es contraproducente, y sobre todo volviendo a lo que apareció al principio cuando hablábamos del Islam, Está ocurriendo una cosa que, así como China está potenciando las clases medias propietarias, se espera que en pocos años haya unos 300 o 400 millones de pequeños y medianos propietarios, por ejemplo, en la India también, en cambio, en Europa se está liquidando eso. Más, eh, todo el mundo piensa en el, que Alemania, en Europa, pensamos los europeos, que Alemania, por ejemplo, es el paraíso. Alemania es un desastre. En Alemania, eh, es verdad que ojalá estuviéramos nosotros como Alemania, pero Alemania es un desastre eh, porque está todo también el Estado, las oligarquías, las diferencias entre las oligarquías y el resto aumentan continuamente. Y lo que está defendiendo la señora Merkel son los intereses de las oligarquías. Los intereses de los alemanes. Los alemanes empiezan a darse cuenta de ello, pero no cabe esperar que de los, los alemanes ninguna reacción, si acaso podría haber una reacción en Francia, pero en Alemania yo dudo que pueda haber ninguna reacción.
0: Y volviendo al principio, cuando estábamos hablando, ¿qué le parece que su opinión tiene sobre la teoría pura de la república de don Antonio? La teoría,
1: de la, de la teoría pura de la república yo creo que es el libro más importante de pensamiento político que se ha escrito en España, pues, eh, bueno, digamos, en, en los últimos 50 años, para no meternos en pericuetos, es una síntesis de todo el pensamiento de Antonio, y que encuentra pues su, 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 su correlato pues en, en esto, en Fernández de la Mora, por, por conclusión, no que para él era el punto de partida, que es que además es un vivero de ideas, porque está ahí todo, todo el pensamiento político eh, condensado, el pensamiento político europeo, y yo creo que también eso yo creo que no lo menciona. Él conocía a todos estos autores, a Álvaro Dos lo conocía también, eso me consta porque hemos hablado de ello y lo respetaba mucho. El día del Corral, toda esta gente lo conocía. Pero el de la Mora no lo sé. Nunca hemos Por lo menos creo
0: ello. que por lo menos coincidió en un, en un programa, en un par de programas de televisión, con Gonzalo, con Gonzalo, ¿Con Gonzalo? Fernández de la Mora, Quiero recordar que sí.
1: Puede ser. No, yo, lo sé, no, no lo sé, no sé si lo conocía. Sí, conocer seguro que le conocía porque. Más, sí. Seguro que le conocía por el Consejo Privado y además porque sí. yo he visto las alusiones que hace mm. Pedro González Cuevas en ese. Mm. Me parece que eh, alude a Trevijal en dos ocasiones. Mm. Accidentalmente, no, no insiste en la relación, mm. no, eh, lo menciona allí, pero nada más. No sé si con ocasión del, eh, del diario Madrid, en una ocasión, o con algún manifesto del Conde de Barcelona, o no recuerdo ahora Fundó. Pero siguiendo
0: con la teoría pura de la República, la, el primer libro que es el, la Revolución Francesa... La sabes? Revolución
1: Francesa es un, una síntesis magistral que yo, bueno, él lo sabe y creo que lo ha dicho alguna vez, yo le he insistido en que la adorre con una serie de notas porque Antonio, porque la Revolución Francesa sigue siendo la clave, todo lo posterior en una cierta línea, en una, hay una tendencia que nace de ahí, que es la, la tendencia ideológica, por decir y por resumir, eh, nace en la Revolución Francesa, él se ha dado cuenta que es la clave de todo. Y entonces ha tenido la paciencia, oh, conociéndole yo creo que también al mismo tiempo la paciencia y la diversión, de visitar en París todos los lugares que se menciona en la Revolución Francesa, uh -huh. ...uno por uno, ver dónde ha ocurrido esto... ...la Bastilla, tal, tal, tal... ...todas las esquinas se conoce muy bien París... ...para verlo táctilmente... ...es un pensador... ...me atrevería a decir de estilo táctil... ...como se suele decir... ...lo decía sobre todo de El Corral... ...de, toque, de Toqueville... ...de que... ...tiene que, tiene que ver... De, ...es un poco... ...digamos también lo que llamaba Platón los filotalaibones, los amigos del mirar, de que tiene que ver lo que, lo que pasa los, para comprender los hechos y al comprender los hechos deducir las ideas, que es lo que hace el real historiador. Y yo creo que es una síntesis magistral. La lástima es eso, que sea una síntesis, porque, porque tenía que usarlo con una serie de notas explicativas de de muchas cosas que se lo he insistido y él dice que sí pero bueno <risa> le da pereza y en fin que a lo mejor lo hace pero es la síntesis magistral de la revolución francesa se conoce no solo la bibliografía sino como digo la topografía de ellos que es por, que eso es muy importante por ejemplo una de la, hay un libro magistral de, de Galdós que es bailén y hay, otro, y, hay, y hay otro libro no me acuerdo cuál es que a mí un general de estado mayor un general que son mayores intelectuales sí, es, afortunadamente un, un gran intelectual militar me ha dicho que él los ha leído y ha ido a comprobar a los lugares las descripciones de, de Galdós uh -huh. y de, es imposible que Galdós no haya estado aquí mirando lo que, lo que ha pasado. En, en otro libro que describe la batalla contra los iglesias de Salamanca, como Fuentes Doñoro, es que ha tenido que estar allí, si no, es imposible. ¿Cómo, cómo lo describe? Era también un observador, un pensador táctil, de estos que, que tienen que ver, que miran que es la observación, la observación realmente conectada a los hechos, los hechos y la realidad. Los hechos son eh, no son la, rea la realidad, pero es lo que permite interpretar la realidad. La realidad, lo que hay detrás son las ideas, pero lo que permite entender las ideas, lo que permite el transcurso de las batallas, o lo que permite la, 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 la síntesis que hace Antonio García Trevijano de, de, la, de la Revolución Francesa, es... Haber mirado los lugares, la topografía, la geografía, sin hist la historia es la geografía no se entiende. Es son fundamentales, siempre han estado unidas, geografía e historia. Generalmente se prescinde de ello, bueno, hay razones a veces que lo justifican, no se va, va a hacer la misma cosa al mismo tiempo, pero es fundamental, yo creo que es fundamental, por ejemplo, la geopolítica. Quizá a veces excesivamente se le da un... ...un excesivo énfasis... ...como han hecho los norteamericanos... ...partiendo de Mackenzie... ...o lo, algunos alemanes... ...con más sentido... ...partiendo de Haushofer... Eh, ...pero la geopolítica es fundamental... ...para entender la política... ...hoy mismo... La ge ...lo que está diciendo Adel... Fatal ah, sisi sí, sí. ah, sí, sí. ...geopolítica... Mm. ...en cierta manera... ...lo que decía yo antes... de ...que el Mediterráneo es inseparable porque no es el, el Mediterráneo une, separa y une, separa visualmente, pero en cierto modo une. Por ejemplo, otro ejemplo, hace muchos años yo creí empezar lo poco que entiendo de la historia de España, cuando en Marbella subía un monte que no recuerdo. ...desde el cual se veía perfectamente Gibraltar... ...y con unos anteojos... ...perdón, Gibraltar, la costa africana... ...y con unos anteojos... ...los gemelos... ...se veía atar por allá la gente y todo aquello... ...eso explica muchas cosas... Eso ...no se puede entender tampoco... ...les digo España, en cierta manera, la de Europa... ...España y Marruecos están separados y... y unidos por el estrecho de Gibraltar... Uh -huh. ...y por Inglaterra... que que tiene Gibraltar, eh, desgraciadamente, cosa que, que se ha olvidado. Pero, y el Mediterráneo separa y une. Es, el mar mmm, eh, no separa siempre, sino que es un lazo de unión. Es más, eh, está, el lomo de la tierra, de, como dijo Carl Smith hace mucho tiempo, está determinado por la dominación del Atlántico a partir de las navegaciones eh, portuguesa y española, también el, el Índico, pero el Atlántico, donde se hace la famosa división de Tordesillas, y aparece un nuevo nombre de la Tierra que domina todavía hasta hace poco. Hoy no, hoy el, el mar es un medio, pero la dominación del mar es importante pero lo veía también Carlos Smith en un libro precioso, Tierra y Mar, pero, y también en algún otro escrito, pero luego ha aparecido el aire, que hoy es fundamental. Hoy pensemos, eh, porque hay una cosa que se olvida, y es que en la historia, es sobre todo historia política, y hay que entenderla en conexión con las armas, la potencia de los armamentos hoy en día la geopolítica está dominada por el aire el aire quien domina el aire domina, domina prácticamente todo con gran precisión además se habla por ahí de armas más o menos secretas que tienen el ruso, el norteamericano, lo sé, que, que colocan situar el eh, puedan alcanzar el objetivo con gran precisión más puede ser pero eso es fundamental y probablemente estamos en vísperas, ya se ha iniciado hace tiempo, de la dominación del espacio eh, fuera de la atmósfera, la luna, el marte etcétera, eh, porque hay una cosa y es que, eh, que se olvida, lo olvidan los pacifistas, que eh, la paz es siempre una entre <risa> Es una suerte... Por desgracia, es así. La paz es siempre entre guerras. Hay épocas en que hay espacios más dilatados de paz. Por ejemplo, Europa, con la Guerra Fría, pues, han disfrutado de un dilatado espacio de paz con la Guerra Fría. Pero era fría. Y eso ha permitido también el desarrollo, la despolonización, que aparecieran países emergentes, etcétera pero desgraciadamente es así. En la paz es siempre eh, estar entre. es siempre una tregua en el fondo. Decía Ranke, que es uno los grandes historiadores, el padre de la historia, que las épocas felices son siempre muy escasas y que probablemente no ha habido nunca una época realmente feliz, que es la, la felicidad de la plenitud. Y es por eso, porque siempre está entre la guerra y la paz. Muchas gracias.
0: Muy bien, don macio Pues aquí vamos a acabar, llevamos más de una hora Pues muchas gracias por su participación Otra vez se lo digo Gracias muchas a los gracias. oyentes por, por oírnos Y bueno, pues hasta el próximo programa
1: te cuando guste
0: Muy bien